0: Cari amici di League in Japan e cari amici di Radio Sverso, bentornati. Oggi parliamo di, una delle, di uno dei casi editoriali più importanti dell'ultimo trentennio per quello che riguarda l'editoria fumettistica giapponese perché oggi parliamo di Detective Conan parliamo di un fumetto uscito nel 94 arrivato a oltre 100 volumi pubblicati in Giappone nel 99 in Italia un piccolo dettaglio, siamo quasi alla pari per fortuna e un altro punto importante di questo fumetto un caso letteralmente incredibile di serializzazione perché parliamo di di un anime che è riuscito ad andare oltre la fatidica quota dei mille episodi andiamo con ordine andiamo con ordine perché più o meno conoscete tutti di che cosa tratta Detective Conan, di questo ragazzino di sette anni che risolve casi ma non è un ragazzino è un adolescente quasi adulto che vuole diventare il nuovo Sherlock Holmes però c'è un però, ma ne parleremo dopo, ma andando con ordine dobbiamo anche raccontare com'è nato Detective Conan, perché è la parte più interessante probabilmente, oltre anche alla trama. Sono, cose, sono diverse cose interessanti. Ordine, bene, quando nasce Detective Conan nel 1994, però c'è un però, eh, c'è che il suo autore, Gosho Aoyama, non è diciamo così, eh, arrivato al successo direttamente con Detective Conan. C'è una storia molto interessante perché sin da piccolo coltiva una grande passione per il disegno vince un concorso alle elementari viene addirittura esposto questo dipinto però i genitori non vogliono che faccia una carriera di questo tipo si immaginano un altro destino per questo ragazzo e quindi per salvare capri cavoli eh, Aoyama cerca di iscriversi e lo fa ad un college artistico eh, diventa poi professore ma nel frattempo per breve tempo tra le altre cose professore di arte logicamente però nel frattempo continua a collaborare con la Fuji TV per alcuni sfondi alle attrazioni dei Pirati dei Caraibi di Tokyo Disneyland. Ma arriva un momento in cui c'è un incontro fondamentale con Yutaka Abe, che è un, anche lui un fumettista, e lo sceglie come suo assistente. È proprio Abe a convincere uh, Aoyama di proseguire, di tentare questa strada perché ha talento, è bravo, eh, si dimostra proattivo anche sul posto di lavoro e quindi accetta questa sfida, inizia nel frattempo anche a mh, lavorare su cose, mh, su cose sue, partecipa nell'86 a, ah, tra le altre cose, il Rochaviame del 63, quindi nell'86 partecipa appena 23 anni ad un concorso per fumettisti esordienti e lo vince. E questo è il secondo punto di svolta che lo fa, letteralmente, entrare all'interno del mondo, dei creatori di manga, dei disegnatori e quindi da questo punto un'altra evoluzione. Ehm, si arriva al, all'88 e nell'88 Aoyama realizza uno dei, un fumetto piuttosto particolare perché si chiama eh, Yaiba ed è una serie che è, diciamo così, mh, sviluppata su 24 volumi dove racconta una delle sue pratiche preferite dell'autore, perché parla di, di Kendo. Mm. Per chi non sapesse cos'è il Kendo, praticamente si vedono eh, spesso in eh, certi anime, ma è anche un pochino vecchiotti degli anni 80, questi personaggi armati di eh, spada di, di legno, spada di bambù, pardon, e tutti bardati con un'armatura cerimoniale molto molto bella, e si picchiano fortissimo sulla testa, cosa che non si sa perché in certi casi dovrebbe far molto ridere, però va bene. Questa serie va molto bene nel 93, si conclude e addirittura viene eh, trasformata anche in anime, 50, 52 puntate circa, che però coprono metà degli eventi narrati all'interno del manga e quindi questo è un grande punto di svolta, è un ulteriore punto di svolta. Succede anche che eh, viene addirittura premiato con... Eh, con una Word con il Manga Award nel 93 ed è stata tra le altre cose una grande soddisfazione per Oyama però la soddisfazione non finisce lì non finisce perché nel 94 arriva la nascita di Detective Conan anche questo tra le altre cose è premiato con un award nel 2001 che nasce dall'intuizione di un suo redattore che gli dice di fare un fumetto un, capace di trasformare un personaggio diciamo così un, un investigatore un indagatore uno Sherlock Holmes moderno lui accetta la sfida e inizia a creare qualcosa inizia a creare qualcosa Cosa la trama viene ideata in due settimane e ehm, per, diciamo così, cercare di unire due grandi passioni, soprattutto per trovare un nome accattivante, cerca di eh, trovare un'ispirazione fondamentale che è quella di Sherlock Holmes, quindi sceglie Conan... Come, eh, nome per questo piccolo detective, ma questo nome poteva essere un po' malinterpretato secondo i suoi redattori, perché potevano eh, confonderlo i lettori con Conan, il ragazzo del futuro, propongono un altro nome, di utilizzare Doyle per rimanere sempre in tema appunto di Sherlock Holmes, quindi un serato Conan Doyle, di Sherlock Holmes, lui rifiuta e quindi rimane il nome, rimane il nome di detective Conan. Eh, in italiano eh, intendiamoci in, in giapponese è, è, è metantai conan rimane praticamente la stessa cosa solamente conan
1: stipulato
0: niente di più e la serie ha successo la serie ha un successo clamoroso la serie eh, ha venduto una cosa infinita, sì, dai primi numeri, tant'è che è la quarta serie più venduta di sempre, 250 serie market, 250 milioni di copie vendute, 250 milioni in tutto il mondo. Una follia. E ha successo. Ha successo nonostante Oyama credesse che il manga avrebbe avuto vita breve, poche, eh, pochi mesi, e la storia, la storia prende, la storia ha uh, un grande successo, è ancora in corso di produzione tra le altre cose, mh, qualche anno fa, quasi cinque anni fa è stato pubblicato il millesimo uh, capitolo della serie quindi tantissime cose da raccontare ci sono ancora però noi adesso facciamo un po' di pausa perché entreremo tra poco dopo aver continuato, dopo aver sentito ancora la musica Dalla colonna sonora di Detective Conan raccontiamo chi è Conan, perché è questo che è importante. Intanto, buon ascolto. Ci risentiamo tra poco sempre con Big in Japan. Bentornati, bentrovati ancora qua in diretta streaming su Radio Sverso Allora, alzi la mano chi ha una sorta di soluzione, definiamola così Per arrivare a vendere 250 milioni di copie di un fumetto E soprattutto continuare un progetto nato nel 94 fino ad oggi Mani, alzate qualcuno? Idee? Beh, nessuno Allora, provo io a spiegarvi perché Non c'è un perché oggettivamente Però la cosa interessante di questo fumetto, una delle cose interessanti di questo fumetto è la capacità di essere costantemente nuovo. Certo ci sono sempre dei limiti anche le novità, c'è una storia di base principale però c'è anche da dire che come nel caso, mi vengono in mente di tutte le grandi serie gialle, anche se soprattutto televisive, spesso americane, molto spesso anche tedesche, non si sa perché, ma i poliziotteschi tedeschi sono molto... vanno molto di moda, anche austriaci. Ma torniamo in Giappone, per fortuna, eh, perché 250 milioni di albi venduti non, non si immaginano per un fumetto del genere, come abbiamo detto, però si riescono a capire per un motivo molto semplice, per la capacità di scrivere una storia interessante. E l'attacco nel vero senso della parola per iniziare a vendere così tante copie è molto semplice perché inizialmente noi non parliamo di Conan del detective Conan noi parliamo di Shinichi Kudo Shinichi Kudo è un ragazzo di 17 anni anche lui è un discreto detective è un liceale giovanissimo però è un abile investigatore spesso collabora con la polizia risolvendo casi anche piuttosto complicati è la versione giovane non femminile della signora fletcher diciamo che porta anche un po sfiga come la signora fletcher però la cosa fondamentale di scenicitude è che lui vuole eh, emulare le gesta di uno dei suoi grandi miti del suo grande mito che è sherlock holmes tanto eh, da voler diventare come suo più grande desiderio diventare lo sherlock holmes del del nuovo millennio però c'è un però, anzi, ci sono una serie di però, perché un giorno, mentre stava all'interno di un parco di divertimenti con una sua amica che si chiama Ran, assiste ad un, ad un omicidio sulle montagne rosse. Però. Siccome è molto bravo, riesce a risolverlo molto velocemente e smascherà il colpevole. Nel frattempo, però, le cose non sono così semplici, perché nel prosieguo della giornata, mentre torna a casa, assiste a uno scambio di un'ingente somma di denaro tra due uomini, e uno di questi è vestito nero, tutto di nero, e fa parte di una misteriosa organizzazione criminale, che poi Shinichi barra slash Conan chiamerà semplicemente l'organizzazione nera. E Preso da ciò che sta accadendo, Shinichi non si accorge dell'arrivo eh, di un altro affiliato di questa organizzazione, e viene catturato è un testimone scomodo, logicamente e quindi i due uomini decidono di ucciderlo somministrandogli un, una sorta di veleno che si chiama APTX4869 e lo abbandonano privo di sensi. assolutamente convinti che il ragazzo non sarebbe sopravvissuto il siero però ha un effetto strano, veramente non lo uccide ma lo ringiovanisce di 10 anni e quando riprende conoscenza Shinichi si rende conto di questa bizarra situazione e si rifugia presso il suo vicino di casa il professore Agasa e seguendo il consiglio di quest'ultimo decide di nascondere la propria identità anche per evitare di essere scoperto dall'organizzazione nera per questo motivo alla domanda di Rami che arriva sul posto perché c'è disperatamente dove si è finito Shinichi ehm, il bambino guardando alcuni titoli sullo scaffale della libreria del, del professore inventa eh, sul momento il suo nome fittizio ovvero Conan Edogawa questo perché come abbiamo detto prima la eh, grande passione del, dello scrittore del, dell'anime di Gosho Aoyama per Conan Doyle e quindi Conan come nome e poi Edogawa, Rampo Edogawa come cognome sfruttando, diciamo, questo nome di uno eh, uno scrittore critico letterario giapponese che compariva di fianco, appunto, a uno degli scritti di Conan Doyle e da lì inizia tutta una vicenda estremamente complessa perché eh, si mette di mezzo anche il padre di, di Ran, che è Goro che è una sorta di investigatore veramente scabroso, non so come trovare altri termini, e eh, spesso e volentieri Conan, anzi spesso e volentieri praticamente sempre, Conan risolverà i casi di Goro imitandone eh, la voce con qualche trucchetto tecnologico inventato dal, eh, dal professore a casa, e quindi Conan proseguirà la sua grande attività di, di detective ma sottomettite spoglie ovviamente in mille capitoli, in milioni di Tankebon eh, la storia ha subito tante variazioni, soprattutto anche, poi anche dal punto di vista televisivo la storia ha avuto anche un po' di differenze, logicamente, ma è logico che sia. Però da questo uh, incipit parte uno dei casi letterari, uno dei casi letterari, perché da un certo punto di vista possiamo considerarlo anche come letteratura, consigliamola letteratura, un fumetto come letteratura. Dai, basta, non, non, parliamoci, non parliamoci in maniera stampa perché è letteratura disegnata, ma è letteratura. Un fenomeno che continua ancora oggi perché le avventure di Conan sono ancora estremamente attive, perché eh, tanti sono i personaggi che sono collegati all'avventura di Shinichi, o Conan chiamiamolo come si pare, e soprattutto Conan cercherà di ritornare adulto, ci riuscirà. Dovete vedere o la la serie televisiva animata, oppure leggere tutti i fumetti. È una lettura anche piuttosto interessante, piuttosto leggera, però comunque mantiene, diciamo così, vivo lo spirito investigativo. Certe situazioni sono un po', diciamo così, fuori dall'ordinario. Però certe situazioni fuori dall'ordinario sono anche piuttosto interessanti, perché Aoyama Gosho ha anche due fratelli minori che sono dottore e ingegnere e spesso e volentieri eh, ha chiesto dei consulti ai suoi fratelli per cercare di apprendere e capire dei trucchi che erano legati a automobili o nozioni di medicina quindi non è del tutto campato in aria questo fumetto e questa serie televisiva, ci sono delle situazioni al limite del possibile, forse anche leggermente oltre il possibile, però funziona però è piacevole, eh, resta uno dei momenti più alti del fumetto giapponese moderno personalmente l'unico difetto è quello dell'infinità delle puntate dell'anime perché oggettivamente andare io personalmente non riesco a mantenermi più di 100 puntate siamo chiari E soprattutto quando troviamo una serie anime di 37 episodi che ancora continuano ma poi anche divisi con diciamo così altre, eh, altre lunghezze con eh, con OAV e anche addirittura con live action televisivi è un fenomeno che continua a essere estremamente remunerativo per il mondo e il mercato giapponese internazionale. Dopo certo, il fumetto e eh, il cartone animato non sono solamente gli unici media, perché abbiamo la le soundtrack, le varie soundtrack, logicamente alcune di queste canzoni che sono contenute le stiamo ascoltando. Ma poi ci sono anche romanzi, ci sono dei databook, degli artbook e poi soprattutto anche i videogiochi. Perché. Eh ce ne sono stati 24, fino al 2013, non so oggettivamente se c'è stato qualcos'altro dopo, però tantissimi sono stati ben venduti in Giappone, qualcuno addirittura eh, è arrivato in Europa, io ricordo solamente uno, solo per lui, che è il caso Mirapolis, Eh, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, così come sono tante le citazioni che sono legate al mondo di Conan e tante cose che oggettivamente in poco tempo che sfortunatamente abbiamo per raccontare un fumetto così lungo e complicato dobbiamo tagliare dobbiamo tagliare tanto però il nostro consiglio intanto è quello logicamente di Scoprirlo se non lo conoscete o riscoprirlo se lo avete lasciato perdere ci vorrà un po' di tempo, bisognerà vedere qualcosa in streaming. Sicuramente, streaming 99% legale quindi non, ave- non abbiate paura di andare in giro per siti bizzarri per eh, andare a recuperare l'ultima puntata o le puntate che avete perso nel corso della stagione. però adesso noi, dopo aver chiacchierato un'infinità come al solito, vi lasciamo ancora la musica di Detective Conan e poi parliamo di chi ha composto la musica di Detective Conan Quindi, a tra poco con Big In Japan sempre il suo re di compagnia di Big Independent, tornati su Radio Sverso come al solito, adesso parliamo di chi ha composto la musica di Detective Conan, perché parliamo di Katsuo Ono, un personaggio veramente veramente interessante, anche lui va di pari passo con uh, l'ideatore di Detective Conan, ma uh, il signor Ono non è solamente, tra virgolette, uno dei compositori più importanti del Giappone ma è anche un musicista tutto tondo, un rockettaro nel vero senso della parola, perché dal 61 al 70 circa ehm, è stato parte integrante alla guitar e all'organo elettrico di uno dei più grandi gruppi di successo giapponese, più o meno tra gli anni 60 e gli anni 70, che erano gli Spiders, un gruppo che faceva garage, garage rock, più o meno beat, andava di moda, logicamente, quindi anche in Giappone arrivò questa, tra virgolette, nuova musica e gli Spiders, fecero successo, tanto vendettero con un singolo di cui assolutamente non non dirò il nome, perché non riuscirei neanche a pronunciarlo, con un solo singolo vendettero più di un milione di copie. Quindi non sono dei parmenui, infatti i tanti album che sono stati pubblicati dal 66 al 70, credo a memoria dovrebbe essere sugli 8, sono riusciti a crearsi una certa fama, sono... Ancora molto apprezzati dalla, dalla critica e dai fan, ma eh, tra questi musicisti, la figura che noi vogliamo raccontare, è appunto è quella di Cazzuono perché è stato capace nel corso della sua carriera di reinventarsi molte volte è stato anche eh, attore tra il 67 e il 78 ma principalmente ha ritrovato il successo attraverso la musica se noi consideriamo Detective Conan che stiamo ascoltando dove le sue musiche sono diventate un trademark assolutamente eh, distinguibile c'è anche da dire che il signor Ono è stato tra le altre cose, oltre che mh, il curatore delle musiche di Forza, eh, Fair Force di N.A. Sites e anche di una in, di indagine confidenziale, non di una indagine confidenziale, ma di indagine confidenziale che sono usciti verso la fine del, del secolo scorso, è stato anche uno dei compositori, se non il compositore di punta per una delle serie, più, una serie gialla più famosa. Uh, in Giappone che si chiama uh, Taieo Ni Euro traduzione più o meno letterale sarebbe Roar Ad San ma è stata ovviamente distribuita in Italia non credo neanche fuori dai confini giapponesi ma è una delle serie più importanti che il Giappone ha prodotto per quello che riguarda la televisione pubblica è stata una lunghissima serie o più di 700 puntate Ed è una serie gialla, una serie gialla con attori veri, niente di, tra virgolette, animato, ma semplicemente una serie di attori, tanti, tantissimi, che sono riusciti a letteralmente intrattenere per quasi 15 anni gli spettatori della Toho TV e di DNTV in maniera tale da portare, diciamo così, sul sul piccolo schermo eh, investigazioni gialli, situazioni... Uh, un po' più complicate da, da sviluppare, diciamo, omicidi, rapine e quant'altro. E quindi anche in questo caso troviamo la musica di, uh, di Katsuo Ono che poi, qualche anno dopo ritrovò, diciamo così, la fama internazionale con uh, la musica di Etec Conan. Allora, uh, sintesi finale. Sintesi finale. Noi ci ricordiamo. Assolutamente eh, il periodo quando Detective Conan veniva costantemente trasmesso su Italia 1. Quindi ci ricordiamo la sigla, ci ricordiamo i trucchetti che utilizzava per eh, fregare Goro tra virgolette, e risolvere i casi in, in sua vece. Quindi farlo diventare uh, a sua insaputa, diciamo così, il più grande detective giapponese. è un un bel ricordo. Oggettivamente molti di noi lo hanno perso nel corso degli anni perché il mare di puntate ovviamente implicherebbe un lavoro a tempo pieno per vederle tutte, però quello che rimane di Detective Conan è anche una, una scrittura fresca, la freschezza della scrittura, la capacità di rinnovarsi sempre. Come abbiamo detto prima, certo il giallo è un genere sia letterario che cinematografico che animato in questo caso uh, è sostanzialmente infinito si possono trovare sempre nuove situazioni il problema è non scadere nel ridicolo e se siamo arrivati a questi numeri credo che il ridicolo non sia mai stato un grosso problema per Conan assolutamente no ci sono certo tutte le limitazioni che possiamo considerare per magari situazioni che alla lunga possono sembrare ripetitive però la freschezza di una scrittura rimane sempre eh, nonostante magari qualche piccolo passaggio a vuoto perché oggettivamente in 100 volumi e oltre mille puntate viva Dio ci sta qualche qualche piccolo cedimento e poi oggettivamente se milioni di fan comprano 250 milioni di albi di Detective Conan eh, credo che non è che stiamo parlando di una cosa molto eh, molto piccola anzi probabilmente hanno ragione tutti questi appassionati soprattutto ha ragione, ragione chi si è inventato un, un progetto del genere, ha ragione assolutamente eh, Gosho Aoyama perché alla fine se continua ad essere scritto, pubblicato e ben accolto, ha vinto lui e quindi né più né meno di un classico finale di Detective Conan eh, con la voce di Goro, immaginiamoci la risoluzione del caso, che in questo caso, scusate il gioco di parole, è ancora aperto perché continua e penso che continuerà ancora per diversi anni. Noi vi diamo appuntamento a domenica prossima con Big in Japan, ovviamente continuate ad ascoltare tutte le trasmissioni di Radio Sverso e tutti i podcast di Radio Sverso e quindi alla settimana prossima ed ascoltate responsabilmente.